0: 欢迎回到说说心里话，我是安，我是一名斜杠青年，还有一名即将去就读智商心理所的研究生，想跟大家聊聊我的近况。就是最近，嗯，我的接案呢，因为前阵子疫情的关系，那我原本是做一些活动啊、企划跟一些文案、社群经营等等的，那。这种就是活动类型的接案，其实就很容易受到疫情的影响，所以之前的活动就是很多都要去 cancel 啊，处理一些退款啊，或者是接案的部分就是有严重被影响。对，那不过前阵子呢，就是有稍微转换到呃文章的采访编辑啊，跟一些社群规划这一块，但是这一份兼职，这份接案大概也是在四月的时候结束。所以四月以后呢，这最近就多了一些时间，那才可以好好的开始再重新的做一下 podcast， 跟大家聊聊天。今天主要想要跟大家聊的主题是读心理有什么好处，然后读心理出来要做什么。哦，其实我大学不是主修心理系的，就是我其实大学是主修广告系，就是跟行销比较有关的。那我是辅算是辅系，或是修学程是修心理相关的学程。那那时候就是其实修的学分也在有有个二三十个学分吧，就是其实已经几乎是超过辅系的程度了这样子。那可能很多人就是会好奇说，读心理到底要干嘛？就是我发现我身边朋友，呃，跟他们提到说我要去读职场所，大家都会觉得，诶，感觉很有趣，就是对心理会觉得很有兴趣。那但是其实大家，嗯，其实不一定真的知道说智商啊、心理这一块到底实际上学完之后可以干嘛？可能大家就会想说，哦，就是最近蛮红的啊，智商师啊什么的，然后或是辅导老师啊，就是我觉得这些都是。但是除了这些之外，我觉得就算不走这个的话，他也有其他的出路。就是想跟大家聊一下。先讲一下心理系，它到到底会让大家学到什么好了？大家可能会有一点怕读心理系之后未来的出路被锁住，好像呃不当辅导老师，然后不去做社工或是做相关的，就会不知道自己还能做什么。可是我觉得心理其实是我自己修完心理学的感觉是，我觉得它给我一种去批判思考的能力。可能是因为是福大吧，然后福大学派版就比较批判一点。可是我觉得批判思考是指说，让你不会只听从一种一种声音，就是它会让你去思考，呃，一个一个议题下面的事情的两面。那它可以去让你训练你的同理心，就是现在现在大家应该都比较有 sense， 就是同理心跟同情心的差别了嘛，就是同情心可能就是。有一种我可怜你的感觉，或者是有一种我比你高的感觉。那同理心它本身就是一种我站在你的位置上思考，就是我穿了你的鞋子，然后用你的脑袋去想，用你的心去感受，在你的位置上面我是什么样的感觉。那让别人觉得说你跟他站在一起的。这种同理心听起来好像每个人应该或多或少都有一点，可是我觉得如果没有经过心理系的一些课程，就是改变我的思考的话，很多时候我觉得我应该还是会站在自己的立场去想别人。就是举例来说，好就是好，我觉得像是女生之间，有时候你跟朋友，那她可能遇到什么，她可能遇到。有人对他很不好或什么的，那有时候姐妹们就会一起骂嘛，就会觉得说，对啊，这个人怎么那样？其实这也算是一种同理心的展现，就是你站在你朋友那一边，然后觉得如果这件事情发生在你身上的时候，你会觉得很生气，这是一种同理心。但是我觉得大部分人很少会有一个同理心，是站在加害者的角色或是位置上去思考。就是假如说今天有一个人伤害你，那你有办法就是在他位置上面去想，说是他的话，他为什么要这样做吗？我觉得我我觉得社会好像有时候还是常常充斥着二元对立的感觉，就可能好与坏啊，加害者与被害者啊，就会让被害者只能一直觉得自己好像很可怜，然后自己一直是被伤害的，那加害者好像就是永远都是最坏的。但是,是不是有可能其实加害者他？某方面来说，或是他成长背景，他有可能是在社会下，或是他自己的系统里面的受害者。就是我觉得那个身份应该是，他应该是多元的，不是只能有一种身份。我觉得每个人应该都是这样。我随便举一个例子好了，就假如说你今天听到你的朋友被。一个男生打了他，告诉你说他被打，然后他很生气，然后你也觉得说暴力就是不对的啊，怎么可以就是打人？所以你对于那个打人的人很感到很愤怒。但是，可其实有没有可能是因为你朋友其实先就是也有可能先推了他一下，或者是呃你的朋友他,他在过去就是可能常常言语霸凌他很久。然后那个霸凌者最后真的受不了，就反攻之类的。有时候一方面是我们有时候获得的资讯是不够完整的，那我们很容易就是因为听到一个一个面向的声音，我们就会觉得说那是全部，然后我们没有办法听到双方的意见，或者是我们没有办法得到所有的资讯。那第二个部分就是我们可能也不够了解说对方到底是基于什么什么原因去做一个行动。就像可能以伤害别人好了，我觉得大部分的人应该都不会是想要伤害别人的，但是为什么有些人会做出伤害别人的事情？那这个这个伤害别人，他又是主观的解释，还是他是一个客观的事实？他会有很多思考的面向。我自己觉得，这很多时候是读心理这一块会让我们去深度思考的。可能我们会去在一个事件发生的时候，举例来说，就像是之前的郑的事件好了，就是大家都一致觉得说，对，就是郑杰杀了这么多人，真的很可恶。我们也觉得就是。很明显，就是有些事情就是是非对错是一条线的，像是杀人这件事情，就很明显是完全不被允许的。那但是。在批评他这件事情之外，还有没有什么可以讨论的空间？就是在觉得决定要判他死刑，然后决定他就是一个恶魔之外，还有什么可以做的吗？像我觉得心理就是可能就会去从各个面向去解构这件事情，去了解说郑杰的可能他的原生家庭是怎么样的，他的他经历他的经历跟成长环境是怎么样的，我们会想要去了解说他。为什么会做出这些事情？可能只有在了解之后，我们才能够知道说他的行为动机是什么。那有可能结果就是有很多种啊，有可能就他真的是神病，或者是有可能就像是大家觉得他可能就是一个丧心病狂，他可能就是恶魔。那也有另外一些可能，可能是他实际上受到很多压迫，是压力。这个动机要了解很重要的原因，是因为。我们知道之后，我们才有可能去改善它。就如果我们不知道这些原因，假如说郑结，我们就觉得说他就是个疯子，然后你也不去了解疯子为什么会做出这些事情。就是在在第二个人做出这样的事情的时候，你也就觉得他是疯子。我们就是没有任何可以做的。可是如果我们知道有任何一点是我们可以去改善的地方，我们不一定能够改变别人，但是我们可以改变。自己跟身边的环境，然后，假如说有一个长期被霸凌很久的人，他最后受不了，那他去杀人，那我们是不是就可以往霸凌这个方向改善？我们是不是就可以鼓吹，就是去做一些反霸凌的一些措施或是举动？它是可以让我们，就是让整个社会，或是让我们去反思还有什么可以做的空间？还有另一个比较重要，就是把选择权回到我们自己身上。如果今天一个悲剧发生了，全部都是加害者的错，那受害者不就什么事都不能做了吗？他就只能成为一个受害者，他也没有，就他没有任何责任，然后他也没有任何可以改变的事情，他就只能一直很悲伤，就是仰赖那个加害者的行动，然后来改变他。就是假如说他一定要加害者去跟他道歉，然后一定要加害者去做出什么事情，他才能够走出来。可是今天如果他去思考。他去思考他，他他跟这个加害者之间的关系是什么，他扮演什么角色的时候，他就有可能比较拿回一些自己的选择权，就是比较知道说，那对方有对方的责任，我有我的责任。假如说啊、哦，为什么家暴妇女只跟家暴先生在一起？就是家暴固然是不对的，那为什么那个妇女离不开对方呢？当然，就是有可能是金钱的原因，就是他可以有一万种理由去讲说是别人的问题，或者是,是环境的问题。可是某方面来说，他也因为这些不得已的因素而选择留下来，所以他有他的选择，就是他可能选择金钱比他被。挨打还要重要，他可能觉得他的孩子跟他留在这个关系里面会比离开还要好，就是他一定也有他的选择。那我觉得只有当意识到自己有选择的时候，才有办法去改变。今天用两个情境来举例好了，就是我今天觉得我完全没有选择，选择都在对方身上；跟我今天觉得我有选择，然后我也可以。选择离开去承担其他的后果，那是不是听起来其实后者是比较有力量的，是比较有办法为自己改变的？好，今天就是借由分享这些观念，然后让大家可以思考一下，呃，心理心理的训练到底可以带来什么？再讲一下，就是一些课程的内容。那可能有一些是学各个不同心理的学派，那有一些也是，就是真的比较偏向专业的训练，智商的一些训练啊，等等的，可能会让你去一对一的练习对话。那怎么样去同理别人？怎么样去支持别人？或是怎么样去让别人可以变得更有力量？因为其实智商这件事情，蛮多人。普遍的误会就是智商是要去救别人，或者是要去帮助别人。但我觉得，其实智商这件事情的本质，其实是让别人有能力帮助自己。其实真的讲要救，我觉得就太高尚或是太太不切实际吗？因为如果你要说谁能够救你的话，只有自己啊，只有自己才是能够改变跟行动。那最严重的就是包含生跟死。就是选择要活下去，或是选择要死亡。之前真的有听过有些智商师的个案犹豫到不行，最后就自杀了。遇到就是自杀有自杀想要的个案，当然智商师有一些对应的步骤啊，就是会去通报，或者是会做出一些行动，就不是只有在谈话。了。但是有时候还是不一定能够真的解救到谁。那当真这个这个人真的就是选择自杀，然后而且成功了。智商是有时候也会很把这个责任放在自己身上，觉得是不是自己没有救到对方，或是如果自己怎么样，是不是结果就会改变？但其实就真的没有人可以为一个人生命负责。那每一个行为背后其实都会是那个人的选择吧，别人就只能是一个触发的因子或是一个推理。所以我觉得就是智商很好的一点就是。不会致命不凡，觉得说哦你是可以救大家，然后你的身份很很特别或是什么的，反而在于说学心理的一些关于思考的面相啊，关于对人的好奇啊，对于一些议题啊族群的关注，同理，还有一些说话的方式，跟人际相处，跟一些自己。在相处上面沟通啊等等的，我觉得这些都是很有帮助的。关于就是之后的发展呢，呃，心理系如果毕业之后想要当心理师的话，就是智商师或是临床心理师，他都会需要考证照，那他都会需要有研究所毕业才会有这个资格。所以其实基本上呢，如果是大学再加上研究所投入的话，总共会是七年。的时间，因为智商所大部分都是要读三年，会需要一年的全职实习，一年的兼职实习，那一年要上课，对，那你还要写论文的时间，所以有些人呢就是三年起跳，有些人会到四年啊、五年啊之类的，对，所以它算是一个，也算是蛮高度的门槛，也算是蛮蛮高的一个投入这样子。那我自己的话，就是大学不是本科系，所以我也是出来工作个两三年之后，去年的时候就去做一个推甄，然后就刚好有上。那推甄的部分呢，如果大家有兴趣的话，有机会我再做一集跟大家分享一下，到底需要具备什么样的条件啊，做什么准备啊，才可以推甄上新知所。延续到就是我刚刚提到的后续发展的部分。智商师之外的话，还有一块是辅导老师。那辅导老师的话，就不一定要读到研究所，他也可以就是大学毕业，不过一定要本科系，就是心理系啊。大学毕业之后考到教师证照，你就可以去当辅导老师这样子。辅导老师之外，教育训练也是另外一块，就是职涯发展跟企业里面的组织跟教育训练。像我这是第一份工作，其实就是在做一些，呃，企业相关的旅游活动规划。那我们会结合一些活动，那那时候我就会去规划一些 team building 或是一些好玩的活动。其实我后来觉得心理跟行销这一块结合是，是我自己本本身这样子的结合，是对我来说蛮融洽的。当时其实没有读读到本科系的心理，但是收了很多的学分，主要就是在做一些行销上面的思考训练。那就是到最后能够有一些企划能力，然后又可以去思考说，呃，消费者啊、客户他们喜欢的东西是什么，他们真正就是在意的点是什么，去做一些设计。那在沟通方面呢，也可以去思考到更深入的一些面向，对我来说还算是蛮有帮助的。那包括我后续在做一些访谈的时候啊，我都可以去。保持着一些可能对人的好奇，那就可以问到他们比较深入的问题，去引导他们说一些自己的想法跟感受，那可以去建立他们对我的信任感这些的。我觉得这些都跟心理的一些训练，我觉得也是有关系的。那不管是职场师啊、辅导老师啊、教育训练师啊，或是讲师这一块，其实都算是跟本科系比较有关的后续的职涯发展。比较没有关系的，我觉得也不会说不能走因为大学的训练对我来说，比起专业训练，我觉得更重要的是经历，就是它给你的一些软实力。我觉得这是更。更多也更重要的部分，包括就是你怎么去安排你自己的时间。从高中到大学，就是被管束到自由放任。那你怎么去安排你自己这四年的规划？那你的休课是不是要跨系选课啊，跨校休课啊，或者是你去去打工换宿啊，去实习啊，去做一些不一样的尝试跟活动？那这是这四年来可以让你最有成长的一个部分。那包括在人际方面的一些人际沟通、相处啊、谈判能力啊、合作啊、提案能力啊这些的，其实都会是职场上也很需要去具备的一个能力。而且我觉得读什么相关的，它会影响一个人的。思考的面向，像是可能读行销出来之后，我们真的就是常常在工作的时候，或是不是工作的时候看一个东西，我们真的就会想到消费者，我们可能就会觉得，哦，那这样子的话，这个消费者。的就是这个行销的东西做得怎么样啊？这消费者感觉会怎么样啊？就是符不符合消费者体验啊？这些面向，那我自己有遇过一些可能理工科系出来的，他们可能就是看到一个东西，他们可能就也会思考说，哦，那这个就是程序是怎么制造的？就是他可能原本是从哪边开始，然后到后面就是经过哪些步骤会走到这一步？他们会开始有一个比较。呃，逻辑化的去推演的过程，就是会看到一些蛮有趣的差异啦。举我身边朋友的例子，不一定是大家都是这样。对，那但是我觉得真的就是，呃，大学训练里面会让你会建立一个你比较特有的思考的方式，所以还蛮庆幸我那时候大学的时候就是修了蛮多系的课程，虽然主要还是行销跟心理，那我也是会能够就是具备说这两种。比较不同面向的思考方式，那行销面向的话，就可能比较会像是我刚刚提到的那种顾客的体验，消费者他是怎么想这件事情，他做得好不好，就是会用消费者的方式去思考。那心理的面向呢，就是真的在普遍思考议题的时候，就会去站在比较多的角度，全面的去看待它，然后比较不会，比较不会说就是只站在一方，然后去。呃、嗯，道德压制别人呐、啊，或者是就是去做出一些酸民的行为之类的，所以有时候我真的会觉得，有时候网络上酸民这么多，就会觉得心理学应该要进入国小、国中，就是成为一个全民素养课这样子。好啊，那这集希望有让大家了解到大学的时候心理学的训练是什么，跟未来出路发展是什么。那如果大家对我的频道有喜欢的话，欢迎在 Pockets 里面帮我留言。如果有想要听什么其他延伸的主题啊，也可以在留言的时候跟我说。那就今天这一集就先这样咯，我们下次见。